0: Comienza el Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras.
1: Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a vuestro programa en el que tanto aprendemos y disfrutamos con la educación de los más pequeños. Bienvenidos a este rincón de la educación infantil número 195, en el que os vamos a hablar de algo divertido. Queremos que lo paséis bien y os queremos recomendar un trabajo para que eh, os riáis un poquito con, con los más pequeños. ¿Qué es? Bueno, pues tendremos con nosotros a Rocío Sepúlveda, ella es docente y acaba de publicar un libro llamado... Eh, seño, ¿Sabes qué? Las anécdotas infantiles más divertidas, editado por eh, Oberón. También tendremos a la psicóloga Alvira Sánchez, como siempre, que nos acerca eh, estudios relacionados con el mundo de la educación infantil. Si queréis contactar con nosotros, rincóninfantil.org. Y cómo escucharnos a través de los podcasts en iBox, en iTunes, en Spreaker, en Spotify, en el canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de Radios Advents donde todas las semanas emiten nuestro programa. Os emplazamos a que sigáis aquí con nosotros unos segundos de, con un consejo y enseguida volvemos para seguir disfrutando con este libro llamado Seño Sabes, que he recibido un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, como digo, unos segundos, y enseguida estamos con todos vosotros. Dicen que los primeros libros son muy importantes para un niño, mejoran el vínculo entre padres e hijos, entre maestros y niños, desarrollan sus sentidos y su imaginación, enriquecen su lenguaje e incrementan su inteligencia.
0: el Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: En esta primera parte de hoy os eh, queremos acercar un trabajo eh, divertido con el que os vais a, a reír con mil y una anécdotas. Me refiero a un libro que se llama Seño, ¿sabes qué? Las anécdotas infantiles más divertidas. Es un libro publicado por eh, Oberon y eh, tenemos con nosotros a su autora, que es Rocío eh, Sepúlveda, eh, conocida, como ahora nos lo explicará ella, la, la Seño, eh, dedicada a, a la docencia. Eh, Rocío, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en El Rincón de la Educación Infantil.
0: Muchas gracias a vosotros por contar conmigo.
1: Bueno, ¿cómo surge la idea de, de este libro?
0: Bueno, pues mira, la raíz en realidad es el, es el laseño en sí, ¿no? Yo, vamos, este rincón dedicado a la educación infantil está acostumbrado a tener mil y una anécdotas con niños y con niñas, ¿no? Porque en la clase todos los días pues surgen um, momentos de... de de naturalidad de los niños, de las niñas y que cuentan historias que son, vamos, que, que te hartas de reír, pues yo empecé pues evidentemente con la narración oral, ¿no? Se lo contaba a mi familia, a mis amigos y me decían tienes que contarlo en redes sociales pero nunca me atrevía a dar el paso, yo lo apuntaba tenía como un diario de, de cosas que me decían total que un día en el 2016 dije, venga, vale, pues voy a dar el paso abrí, un, abrí una red social abrí un Facebook, una página y de repente pues empezaron a crecer los seguidores la gente como que le gustaban mucho las anécdotas Total, que eso empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y yo contaba en principio las anécdotas en las redes sociales hasta que di el salto y, y, y vino el libro. Uh
1: -huh. Oye, ¿cómo definirías la palabra docencia, pero no con el significado que nos daría un diccionario, sino una definición desde el corazón?
0: Bueno, eh, para, para mí la docencia es, es un o sea es un intercambio de enseñanza-aprendizaje, es decir, mmm, yo aprendo tanto, tanto de los niños y las niñas. Yo creo que yo aprendo más de ellos y de ellas que, que de mí. O sea, que, que, que ellos de mí. Me parece mmm, un, un lugar de aprendizaje mmm, común, me parece.
1: Uh -huh. sí. eh, ¿Y crees que está infravalorado el papel de los docentes hoy en día en general?
0: Sí, a mí me parece que sí. Creo que, de hecho, bajo mi punto de vista, creo que hay mucho intrusismo. Creo que cualquier persona que no encuentre trabajo, creo que cree que puede dar clase sobre todo, con, a mí me preocupa sobre todo con los más pequeñitos, porque mmm, no todo el mundo puede dar clase, porque dar clase no es solo impartir contenido. Para mí la docencia es, tiene un carácter mucho más mucho más de, eh, de emoción, de, de contacto, de, mmm, de sentimiento, de entender la, la situación de los niños y las niñas. Entonces, me parece que, que, primero, que es muy vocacional y, segundo, que no está muy valorado por, por esto que te digo, porque, vamos, ahora con esto de la teledocencia y tal... Eh, que hemos estado trabajando en casa, he leído mogollón de críticas hacia nuestro trabajo como que cualquiera es capaz de hacerlo. Y sinceramente creo que no. Cualquiera es capaz de transmitir un contenido. Mejor, peor, que te llegue más, que te llegue menos. Pero la docencia en sí, eso no es capaz de hacerlo cualquiera.
1: Pues te iba a preguntar precisamente lo contrario. Más allá de las eh, críticas, ¿crees que tras haber estado en confinamiento y pasar mucho tiempo con los pequeños, ¿Se puede llegar a valorar más el papel de los docentes en nuestra sociedad?
0: Yo creo que una parte de la sociedad sí la valora más. De hecho, vamos, yo todo lo que he recibido en mi cole, compañeros, las familias de mi cole, ha sido todo un agradecimiento, ha sido valoración de nuestro trabajo. En general, sí, hay una, una parte de la población que yo creo que sí se ha dado cuenta de cuál es nuestro trabajo, que va mucho más allá de enviar tareas. Es el hecho de la preocupación del, del que los niños y las niñas nos sientan cerca... Es otro tipo de relación más allá de la transmisión de conocimiento. Sí, creo que una parte de la sociedad sí se ha dado cuenta, pero los que siguen hablando solamente de la cantidad de vacaciones que tenemos, eso siguen sin darse cuenta.
1: Uh -huh. Bueno, y cuéntanos, ¿quién es la seño?
0: Pues mira, la seño soy yo, soy Rocío Sepúlveda, y soy una maestra de educación especial. Y nada, yo en realidad soy una docente como otra cualquiera, con sus anécdotas diarias lo que pasa que yo bueno pues me he atrevido a, a contarla. Yo soy una gran amante del humor y una gran amante de los niños y las niñas. Entonces decidí como unar esas dos, como mis dos pasiones, y por eso nació la seño. Uh
1: -huh. eh, como padre que soy yo, eh, hay veces que lo que toca es regañar a, a, a los pequeños, en mi caso a, a las dos pequeñas que tengo, pero eh, yo reconozco que hay veces que es imposible aguantarme la risa. Eh, aún sabiendo que, que hay que regañarles por lo que están haciendo, ¿no? ¿Te pasa eso frecuentemente?
0: Sí, yo soy, sí, eh, te tienes que aguantar la risa, yo soy especialista en aguantarme la risa, ¿eh? yo, porque hay momentos que de verdad, que es que como tú dices, que te tienes que aguantar porque estás intentando explicarle algo que no está bien, de una manera medio seria, y te salen por, bueno, te cuentan cualquier historia, te dan alguna respuesta de la suya y te tienes que aguantar. Y, y es que te tienes que aguantar, vamos, me pasa montones de veces. ¿eh?
1: ¿Qué, ¿Qué es lo más incómodo que, que te han preguntado?
0: Bueno, te hacen preguntas muy personales. ¿eh? A mí me preguntan, bueno, eh, si me he casado, si tengo hijos, que si tengo madre, que por qué tengo madre, que ya soy mayor, me preguntan. Me preguntan que por qué estoy tan blanca, me preguntan que por qué mi pelo es ese color. Te preguntan cosas, vamos, eh, es que te son, vamos a ver, desde la naturalidad y el cariño, ¿eh? o por qué tienes mala cara. No, una vez que yo yo no uso yo, o sea soy miope pero pero uso lentillas siempre y una vez me estaba haciendo un tratamiento de los ojos y me puse las gafas y los niños y me decían pero qué fea que fea con las gafas te lo dicen que es que no que no te lo dicen con maldad te lo dicen con naturalidad porque realmente lo piensan entonces pues te lo dicen y ya está
1: bueno hay, hay una cosa que a mí me ha hecho mucha gracia y es que te han llegado a preguntar que por dónde hacen caca las sirenas no
0: sí 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 los pequeñitos sí que yo en realidad pensé Ostras, qué buena pregunta, ¿Sabe? O sea, si existía la señora, ¿por dónde harían caca? Claro, yo normalmente cuando me veo en una de estas pregunto, ¿por dónde crees tú que la hacen? Siempre le reboto la pregunta, ¿vale? Y entonces ya normalmente en corrillo empiezan cada uno a decir una cosa. Uh -huh. Sí, sí, siempre intento, porque claro, yo a veces me veo en, en situaciones, vaya, me tengo que pensar lo que me han preguntado.
1: Claro. <risa> ¿Y te han hecho llorar alguna vez?
0: Sí, muchas veces, muchas veces. Tanto de la risa como de la, de la pena, ¿eh? sí, 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 muchas veces.
1: Cuéntanos eh, algunas, de, a un, un, una década.
0: Bueno, de la risa, yo, o sea, me acuerdo de, por ejemplo, un día que estaba yo en una clase explicando una cosa, no me acuerdo qué fue, que creo que era el simulacro de incendio, ¿no? Muy serio, tal y cual. Había un, un niño que se había preocupado mucho porque, ¿qué hay un incendio? Muy seria, tal, no sé qué. Entonces yo, yo lanzo una pregunta y yo, ¿Qué, ¿Qué pensáis? ¿Qué, qué ideas proponéis? Y me levantó uno la mano muy seria y me dijo: eh, Señor, ¿tú sabes que hoy es el cumpleaños de mi tortuga Donatelo Ahí que no tenía absolutamente nada que ver. Y ahí, ahí yo me tuve que reír muchísimo, no lo pude evitar. Ahí yo yo de la risa, pues es que no tenía absolutamente nada que ver. Y bueno, de, de la pena, montones de veces. O sea, un, uno de, de mis niños, pues le dio un infarto cerebral con seis años que me dejó totalmente desmontada. ¿verdad? Y bueno, de, de, de pena te puedo contar varias, sí.
1: ¿Cómo ha sido tu relación con, con los alumnos en todo este tiempo de pandemia?
0: Pues mira, diaria, la verdad O sea, cuando terminábamos la tarea Yo yo me he comunicado a través, por, por supuesto, videollamadas, claro y tal Pero yo soy de educación especial Entonces, claro, no todos mis niños usan el lenguaje oral para hablar En fin, yo tengo como diferentes sistemas alternativos Entonces yo he utilizado mucho vía móvil Llamadas e intercambio a través de... de de videollamadas, claro, porque cada uno es diferente, no todos tenían acceso a, a las nuevas tecnologías y tal, y yo tenía alguna de mis alumnas pequeñitas me preguntó, o sea me, me preguntaban hasta la tarde que por ejemplo que qué voy a comer no, o que dónde estaba mi gato, que le mandaron una foto, pues, como, como el contacto diario, como era como estaba una clase
1: Hoy hay una frase que me ha gustado, la, la voy a leer para que lo escuchen todos los, los oyentes y ahora nos, nos comentas, dice «Soy docente, mis años comienzan en septiembre, me levanto temprano y me acuesto tarde, gasto parte de mi sueldo en material para mis clases, curo disgusto con achuchones y agua, soy capaz de explicar y hacer una trenza a la vez, las historias de mis niños y niñas me hacen reír y a veces eh, llorar». Eh, ¿Qué le dirías a todos aquellos que nos escuchan ahora y que en algunas ocasiones pues, precisamente eso de las vacaciones sea muy, muy criticado? Eh, no sé, ¿qué le dirías a cualquier persona que trabaje en una oficina que sea un trabajo completamente diferente al tuyo y que puedan criticar esa parte de la docencia?
0: El tema de las vacaciones... En, Por ejemplo, me dicen.
1: Y en general, ¿no? En general que, que critiquen y que... Bueno, se dice que los eh, docentes que viven muy bien, pero bueno, cuando uno se pone a, a dar clase... Yo, yo he tenido esa, esa experiencia y te das cuenta que, que no es eh, nada fácil y hay otras cosas como es el estrés y tener que estar encima de los niños, pues que también agota.
0: Claro, es que claro, muchas veces nos dicen no que nosotros lo, lo, en la docencia que nos pagan por jugar o por colorear, ¿no? Eso me lo han dicho a mí mucho. Eh, que bueno, que, que sí es verdad, yo juego y coloreo también, es una es una de las cosas que hago, pero es lo que te digo, muchas veces quedan como en la punta del iceberg, no se dan cuenta de que nosotros no solo, somos solamente transmisores de conocimiento, que lo nuestro, aparte de lo que tú hablas, como tenemos mucho estrés porque tenemos una implicación emocional, por ejemplo, con nuestros niños y niñas, eh, por eso digo ahí que nos hacen reír sus historias y a veces llorar. Porque yo creo que en general, por lo menos los que nos gusta la docencia de vocación, eh, no te desvinculas nunca de las cosas de tus niños y niñas. Entonces, yo creo que es lo que te dije al principio, no es solo transmitir conocimiento, creo que va mucho más allá. Aparte, no solo cada niño y cada niña tiene una familia también. Es decir, tú no solo trabajas con, con ese niño o con esa niña, tú también trabajas con la familia, con sus circunstancias, con las características personales de cada uno. Entonces, no tienes 25 Tienes muchas más personas, también todo, todo, todo el, el padre, la madre, o el abuelo, o la abuela, o los tíos, lo que sea, que tienes alrededor que también te haces cargo, en realidad, de sus circunstancias. En tutorías, que te habrá pasado, tutorías en las que mmm, tienes que dejar al lado el académico y te centras en cosas, problemas familiares, en realidad, que te, que te cuentan, que nos hacen incluso ser un poco psicólogos, ¿no? Porque todos somos un poco enfermeros, psicólogos, nutricionistas, de todo, somos un poco de todo. Y con respecto a las vacaciones, bueno... Eh, es verdad que tenemos muchas vacaciones Pero yo siempre invito a todo, todas las personas Que si se quejan Pues que, que en realidad la, la educación pública Es totalmente libre Que pueden acceder, estudiar Hacer las oposiciones Y acceder, no sé Entonces, pues si les parece que es demasiado Pues si les gusta mucho, que lo intenten
1: Bueno, eh, Seño, ¿sabes que Es un libro de anécdotas Nos has contado algunas, pero ¿con cuál te quedarías? Yo sé que te seguro que tienes muchas Pero bueno, cuéntanos algunas
0: Mira, a mí me gusta mucho una de una, una niña de tres años, ¿no? Que, bueno, tú eres infantil, ¿no?
1: Eh, sí, sí. Pero
0: tú eres profe infantil. Eh, bueno, tú sabes que los niños pequeñitos normalmente te, te llaman así con el dedo índice insistente, ¿no? La, donde les pillen la pierna, tal. A mí me gusta mucho una que me que me, se me acercó, eh, me dijo en el oído, señor, a ver si adivina cómo se llama mi prima Alicia. <ríe> Y, y digo, bueno, todavía estoy aquí esperando ¿eh? Intentando adivinar cómo se llama Tu prima <risa>
1: <risa> Bueno, pues eh, son muchas Las anécdotas que vais a poder encontrar en Seño eh, sabes que Las anécdotas infantiles más divertidas Es un libro que está editado Por eh, Oberon Y su autora ha estado aquí con, con nosotros Rocío Sepúlveda Muchísimas gracias por haber eh, estado aquí Un ratito en el Rincón de la Educación Infantil
0: Muchas gracias a ti, David, por invitarme
1: Un fuerte abrazo y hasta pronto
0: un abrazo. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: estudios son los que nos acerca la psicóloga Alvira Sánchez, a quien le damos la bienvenida? Hola, Alvira.
2: Pues un placer, como todas las semanas.
1: ¿Qué nos traes hoy?
2: Mira, la semana pasada te daba datos sobre el incremento de la lectura durante el confinamiento. Y me acuerdo también que finalizaba un poco mi, mi intervención con una afirmación como muy general, ¿no? Que decía, eh, si no recuerdo mal, algo así como que hay numerosos estudios que demuestran la correlación entre el número de palabras que escucha un niño desde pequeño con su éxito académico. Y luego me quedé dando vueltas eh, y, y, bueno, yo me veo obligada a traerte un estudio que avala lo que dije la semana pasada. Así que allá voy.
1: Pues cuéntanos, a ver.
2: Mira, que leer aporta beneficios es algo, a ver, tan evidente como como sinceramente olvidado y que la digitalización tan, eh, haya llegado también al sistema educativo es cierto que tiene más ventajas que inconvenientes sin embargo la sobreexposición de los más pequeños a los dispositivos electrónicos puede provocar efectos negativos en su desarrollo pero hay un estudio eh, que se realizó en el Hospital Infantil de Cincinnati que revela que esto se puede combatir con una técnica ancestral que no es que es bueno que es nada más y nada menos que la lectura. Y te explico, porque según un estudio de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, los niños españoles pasan una media de cinco horas al día frente a una pantalla, que cuando uno lo dice suena muy rápido, pero si nos paramos a analizarlo, cinco horas al, eh, frente a una pantalla. Bueno, pues un dato que se vuelve más preocupante, si se incluyen además los fines de semana, que el promedio es de 6 horas y treinta y minutos. Por otro lado, tenemos el informe eh, del Reading and Literacy Discovery Center del hospital que aporta, eh, digamos, para defender una vieja tesis, imágenes inéditas del cerebro de los niños de hasta cinco años durante el proceso de la lectura. Y los resultados arrojados muestran, digamos, por, por decirlo de alguna manera, la primera prueba neurobiológica de los beneficios potenciales que tiene la lectura y también de los daños en el aprendizaje de, 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 lo, bueno, de los niños que pasan una media de dos horas al día jugando frente a la pantalla, o sea, las imágenes son de dos horas al día frente a la pantalla cuando sabemos que pasan cinco, con lo cual multiplica, ¿vale? Bueno, pues esto es un dato muy importante y me voy a tener en cuenta porque el cerebro se está desarrollando muy rápidamente en los primeros cinco años de vida, y no solo lo digo yo, sino también lo dice el doctor John Hatton, que es uno de los responsables del estudio y que además nos recuerda que los niños tienen eh, que tienen experiencias más estimulantes para organizar el cerebro bueno pues tienen una gran ventaja cuando llegan a la escuela que es un poco eh, como terminaba la semana pasada mi sección bueno que es, eh, que es que terminaba así como diciéndote algo así como que existe una correlación entre el número de palabras que escucha un niño de pequeño con su ex y su éxito académico es decir más palabras soy un niño de pequeño y mejor lo hace en el colegio luego
1: Además, imagino que es más difícil para los niños el, el ponerse al día si llegan por detrás o, o con menor nivel al colegio que el, que el resto de sus compañeros, ¿no?
2: Claro, es que ya, a ver, ya desde la primera infancia les costará más. Y las imágenes que aporta que aporta este estudio, que son de resonancia magnética, eh, conocida bueno en el mundillo como tensor de difusión, eh, para evaluar la materia blanca de 47 niños eh, en, de edades entre los 3 y los 5 años, pues es que así lo demuestran. Y comparando ambas imágenes, que bueno, que no las podéis ver, pero yo os la explico, se ve el crecimiento que tiene la materia blanca producido por la lectura. Es decir, el aumento de la materia blanca resulta vital ¿no? para mejorar el rendimiento cerebral, ya que eh, este crecimiento de la materia blanca aumenta la capacidad de aprendizaje. A ver, en otras palabras, a mayor cantidad y mejor organización de materia blanca, mayor rapidez a la hora de pensar, ¿no? por decirlo así coloquialmente. Bueno, pues de esta forma, en la primera imagen que aportan los investigadores se ve el funcionamiento del cerebro en los niños eh, cuyos cuidadores eh, pues les leen habitualmente. Bueno, pues en estas imágenes, en la, la primera imagen se puede apreciar unas áreas marcadas que los investigadores en este caso bueno, han marcado de color de rojo, en el que se ve un mayor crecimiento eh, de la materia blanca en las áreas asociadas al lenguaje y a la alfabetiza alfabetización. Y luego la segunda imagen que aportan estos investigadores eh, refleja el rendimiento cerebral de los niños que pasan una media de dos horas al día frente a una pantalla. Y el color, bueno, en, en este caso ellos han elegido el color azul, muestra un subdesarrollo muy pronunciado y una completa desorganización de la materia blanca en las mismas áreas asociadas al aprendizaje que, que bueno, que anteriormente eh, te he comentado que era lenguaje y alfabetización.
1: Bueno, pues eh, entonces eh, queda claro que leer, eh, aparte de ser divertido, es beneficioso para el cerebro, ¿no?
2: Sí, además hay que recordar que los niños, a ver, que esto es muy importante, que esto lo decimos mucho desde aquí, los niños nacen con más neuronas de las que tendrán en su vida. Es, a ver, en esencia una pizarra en blanco y dependiendo del tipo de estimulación que tenga el niño, estas conexiones entre neuronas se reforzarán o se destruirán, es decir, es que depende de nosotros.
1: Bueno, pues eh, una vez más volvemos a recordar lo importante de, de la lectura. Son más estudios que nos ha acercado la psicóloga Elvira Sánchez. Elvira, gracias y hasta el próximo día.
2: Pues aquí estaré, como todas las semanas.
1: Hasta aquí este programa 195 del Rincón de la Educación Infantil en el que hemos charlado con Rocío Sepúlveda, autora del libro Seño Sabes Qué, editado por Oberón, donde se cuentan mil y una anécdotas infantiles muy, muy divertidas. Si queréis contactar con nosotros, rincóninfantil.org y como escucharnos a través de los podcasts en iVoox, e en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y todas las semanas a través de Radio Sapiens, donde se emite nuestro programa. Os emplazamos a dentro de, hasta dentro de una semana aquí para seguir disfrutando con la educación de los más pequeños en el Rincón de la Educación Infantil. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós, un niño deshonesto. hermoso día de verano, en que el sol mostraba sus rayos entre los frondosos árboles, estaba Pedrito jugando en el parque cuando vio una cosa que brillaba hasta deslumbrarlo. Fue hacia la hierba de donde salía el reflejo y vio que yacía un hermoso reloj de oro. ¡Qué bonito! exclamó el niño. Si yo no tengo ninguno, ¿y la falta que me hace para llegar siempre temprano a la escuela? Se lo probó y le quedó perfecto como si lo hubieran hecho para él. ¡Qué bien me queda! Voy a parecer una persona importante, dijo. Cuando regresó a su casa, se lo enseñó a sus padres, quienes le dijeron, ¡Eso no es tuyo! Tú debiste averiguar si es de alguno de los que allí jugaban o de alguna persona mayor. Pedrito Comprendió que eso era lo correcto y corrió de vuelta al parque haciendo las pertinentes pesquisas hasta encontrar al niño que lo había perdido. Le devolvió el reloj y este muy agradecido le dijo ¡Qué bien me has hecho! Porque si mis padres se enteraran que yo perdí este reloj tan costoso, me castigarían por largo tiempo. Por eso quiero darte una recompensa. Te regalo este bonito llavero. Pero Pedrito no lo aceptó demostrando su verdadero desinterés al devolver lo que no es suyo. Después, al regresar a su casa, Pedrito les dijo a sus padres, «Ahora me siento mejor que antes. Pues aunque el reloj es muy bonito y me quedaba muy bien, estoy satisfecho por haber actuado honestamente. El niño trató de gratificarme por esto, pero yo no lo acepté porque no lo hice para tener una recompensa».